0: Eu sou a Aline, eu sou cientista e radialista amadora e eu tô deste lado, na Suíça.
1: Oi, eu sou a Michele, sou linguista e artista amadora e tô deste lado, em Singapura. Juntas,
0: destilamos ideias, venenos em ótima companhia, filtrando, extraindo o melhor que uma boa conversa entre amigas pode oferecer.
1: Puxa uma cadeira, pega um copo e chega a mais, bem aqui, deste lado.
0: queridos ouvintes ao Destilado, o podcast das amigas que moram longe, mas que jamais perdem a química e nem param de beber juntas.
1: Neste episódio, a substância a ser destilada é maternidade imigrante. Como é engravidar, passar pelo pré-natal, pelo parto e pelo puerpério? Num lugar diferente, numa língua que não é a sua, uma cultura diferente, num sistema de saúde, muitas vezes longe das expectativas.
0: É isso. Nós vamos falar sobre relacionamento, sobre afeto, saúde mental, rede de apoio, saúde da mulher e diferenças irreconciliáveis. Será que está longe tem um lado bom que a gente nem imaginava? Vale a pena a bucha de maternar longe do nosso
1: país? Pois é. E para reagir a toda essa substância, chamamos duas mãezonas. para extrair muita prosa junto com a gente. Andréia, que tá em Montclair, no, em New Jersey. E Fernanda, que tá em Singapura. Bom dia, boa noite, boa tarde, meninas. Oi, queridas. Bom dia. Bom dia.
0: <risos> Se apresentem pra gente, gurias Quem são vocês?
2: Bom, meu nome é Fernanda, né? É, sou carioca da gema Mas acho que pros cariocas eu já sou estrangeira Porque eu acho que eu já tô fora Eu devo até falar os números errados Acho que uns 19 anos já é, Sou casada com um estrangeiro Um austríaco E morei na Bélgica Passei um ano na Áustria E agora tô em Singapura E sou a mãe da Laura Que vai fazer 14 anos no mês que vem já na adolescência, uhum. e a Laura nasceu na, em Bruxelas, na Bélgica, e mãe da Ana, que fez oito anos, agora mais recentemente, e nasceu aqui em Singapura. Então, na verdade, na nossa família, é, com a exceção da Laura e do meu marido, que nasceram no mesmo continente, mas em países diferentes, cada um nasceu em um país, <risos> <risos> Ou, e três
1: continentes diferentes, né? <risos> É uma família o quê? Do mundo, na é verdade. Cidadãos do mundo. Só não tem um passaporte de cidadão do mundo, né? Só isso. Cadê, né? Queremos isso aí. Cadê? Que nós queremos é. viajar. Alô, Corona. Deixa nós viajar. Eu sou Andreia.
3: Sou mãe do Pedro e da Sara. Sou brasileira. É, nascida em Porto Alegre. Fora do Brasil, a 11 anos, por aí, 12, 13, af, não sei mais.
1: <risos> tá tudo bem, amiga.
3: Já passei alguns anos na Alemanha, já voltei pro Brasil e agora, mais recentemente, eu tô aqui nos Estados Unidos, que que mais? Já falei, sou bióloga, é, sou esposa do Marcelo e nós tivemos o Pedro no Brasil e a Sarah aqui em Nova York, então... É, tem histórias aí pra contar É isso que a gente quer, é a, gente
1: que a gente quer o quê? O babado, depois a gente conversa <risos> E
0: tem, tem o que a gente sempre diz, tem um comparativo aí, né? Tem filho no Brasil e tem filho no exterior também uhum, uhum. Meninas, vamos começar do começo? É, acho que a gente vai fazer uma linha temporal aqui, né? Quantos filhos vocês têm? Vocês já meio que introduziram. É, e como que foi essa decisão, ou talvez um susto, dessa gravidez que foi no exterior ou... Aí, no caso da, da Andreia no Brasil e depois no exterior.
3: É, então, eu, eu, eu tenho dois filhos, né? O Pedro nasceu em 2014 e as, as minhas duas gravidezes foram planejadas, assim, foram dentro do possível, né? Uhum. Assim, eu sou um pouco da filosofia de que não existe o um momento perfeito, não existe o um uhum. momento certo para mim o momento foi assim, eu quero, a gente quer, nós queremos, <risos> vós quereis, eles querem. Ai, amo, já
1: entrou na linguística, já gostei, <risos> vamos, vamos continuar. Então, mas
3: assim, eu tinha um certo ideal na cabeça de que quando eu tivesse meu, meus filhos, eu estaria perto da minha família. Então, quando a gente é, terminou o, os, nosso, os nossos doutorados na, na Alemanha, nós dois sendo brasileiros, falamos, vamos voltar para o Brasil e lá a gente vai. É, engravidar, vamos, vamos começar essa, essa nova aventura. Só que é, a minha família é do Rio Grande do Sul, meu marido é mineiro, então assim, não existia muito a possibilidade de voltar para as famílias, né como uhum. uma, uma coisa única. E no fim das contas, por ironia do destino, a gente acabou voltando para o Brasil para o Rio Grande do Norte, que no fim não era nenhuma coisa nem outra. Mas a gente, esperançoso, jovem, né? Achou assim que não, tá tudo certo, é Brasil, a gente vai se sentir em casa, a gente vai ver todo mundo muito mais frequentemente do que a gente via
1: quando a gente estava na Alemanha. O que, que é uma ponte aérea? Né? Uma ponte aérea não é nada. Não, então, já não sim. tinha mais um oceano
3: de distância. Aí... Exato. Cinco horas de voo, assim, para quem já voava, ficava 24 horas viajando para chegar em casa, né? Não vai ser nada. E assim foi que a gente engravidou do Pedro lá em Natal. Um, e depois ele, ele nasceu... Bom, não sei se, também, se a gente já vai entrar assim direto nas, nos...
0: Ah, depois nós vamos, nós vamos falar de parto mais adiante. É, a gente vai falar mais é, adiante. É, assim, só um spoilerzinho
3: que eu vou adiantar. O Pedro acabou não nascendo em Natal. Ele acabou nascendo em Juiz de uhum. Fora que é onde a família do meu marido é, mora. E aí quando ele tinha um ano e meio, a gente... É, o Marcelo recebeu uma proposta de, um, de também um contrato temporário em Nova York, no Museu de História Natural, que para um biólogo, um zoologo, como ele é, Nossa. era uma coisa assim praticamente irrecusável, né, um sonho, e a gente veio é, para os Estados Unidos, para Nova York, com o Pedro, tinha um ano e meio. Uhum. E de novo aqui A gente chegou naquele momento assim Pô, a gente quer ter um segundo filho A gente quer é, ter mais uma Uma pessoinha nessa família uhum. O momento talvez não seja De maior estabilidade, a gente tá longe de casa O contrato é temporário, a gente não sabe O que vai acontecer no que vem Mas, mas tipo, assim, foda-se, né vai demais,
1: <risos> Então vamos lá,
3: toca Ficha <risos> e aí a gente engravidou da Sarah aqui e nos Estados Unidos aqui em Nova York e ela nasceu aqui tá,
0: não, mas e nessas, nessas todas tu tava ciente claro, porque tu já tinha tido a tua primeira gestação no Brasil, mas que também não tinha toda aquela rede de apoio, né, porque eu acho que quando a gente tá falando de ter hum. querer estar próximo da família, a gente fala muito de rede de apoio no fim né, de estar próximo é. dos nossos hum. amores dos uhum. nossos afetos uhum. E dos cuidados também, né? E daí, quando tu teve, quando tu engravidou da Sarah uhum. nos Estados Unidos, tu já sentiu o cutuque? Tu sabia que ia ser diferente? Ou foi diferente? Como foi?
3: Em termos da gestação, não foi muito, assim, é, diferente. Porque como eu tive a gestação do Pedro no Brasil... No Brasil, desculpa, em Natal, assim... Eu também não tive um acompanhamento de perto da minha família, assim, uhum. né? Eu, foi muito diferente, porque eu acho que segundo filho é muito diferente, uhum. assim, a gente já, né, a gente já é outra pessoa, a gente já é mãe, a gente Exato. já sabe, assim, então eu, e, e toda a minha situação era diferente também, porque no Brasil eu tava trabalhando como pós-doc lá em Natal, era um trabalho muito mais relaxado, muito mais tranquilo do que o pós-doc que eu tava fazendo aqui em Nova York, pós-doc aqui foi punk... Passei por muito estresse, assim, uhum. então a minha gravidez da Sara as duas gravidezes foram super saudáveis e, e também teve isso, assim, como a minha gravidez com o Pedro foi super tranquila em termos da, da minha saúde física, assim, eu não tive medo nenhum em relação à engravidar da Sara aqui, eu tava assim, ah, tipo, já sei que eu, que eu tô tranquila, assim, uhum. claro, que às vezes não é bem como a gente imagina, mas eu tava tranquila mesmo.
1: É como você Mais teve a primeira, termos... a primeira experiência positiva, aí isso Exato. meio que encoraja a, a, a segunda a acontecer, né?
3: Com certeza, bem nesses termos, assim, eu tava assim, ah, não, isso aqui é... E realmente, foram gestações tranquilas e eu não senti muita diferença, tirando a, o meu contexto profissional, hum. uh, em relação a ter tido a gestação no Brasil, em, na, em Natal ou em Nova York. A gestação hum. em si não foi muito diferente, assim, pra mim.
1: E você, Fê, você teve duas gestações, uma na Europa e uma na Ásia, né? Sim. Como, sim, como foram essas duas gestações? Como foi uh, o, o se saber grávida? Né? Como foi engravidar? E assim, engravidou de, do nada ou foi, foi é, planejado? <risos> em, em ou... Do nada
0: não, né, gente? gente foi rádio, né? Não é filho
1: do Espírito <risos> Santo, mas assim, às vezes você acorda de manhã e fala assim, olha só que eu não lembrava disso
2: aqui. <sus> olha, aí... foi foram planejadas, mas também assim, antes de você ter a primeira gestação, né, por mais que você planeje, né, você fala assim, agora vamos liberar e você nunca sabe quanto tempo pode uhum, levar ou então não tá. pra engravidar, né, uhum. mas aí eu tava, é, na, quando, antes da Andrea começar a falar, né, eu tava lembrando um pouco da minha história dentro desse timeline e, e eu acho que eu sempre tive vontade de acho não, eu sempre quis ser mãe, uhum. né, quando eu era Jovem, uma coisa. Antes de conhecer meu marido, eu, uhum. eu sabia que eu tinha. Eu, na minha, nessa vida, nessa minha experiência, eu queria passar pela experiência da maternidade. Uhum. Mesmo se eu fosse infértil, eu tinha na cabeça que eu ia adotar uma criança e eu ia uhum. ser mãe, entendeu? Então, assim, isso tinha, um, era uma ideia muito clara na minha cabeça, que eu ia passar por, pela experiência da maternidade. E era uma ideia mais louca ainda, né? Porque a minha mãe, eu acho que teve a gente, assim, naquela época com 21, 22 uhum. anos, uma idade uhum. que hoje pra gente, assim, quem tem 21, 21 anos é criança, né? Não, eu não então, nem as ainda, gente. Isso. Exatamente, né, e, e, na, e, e pra mim naquela época, tipo assim, era, era uma idade boa pra ser mãe, só que depois eu percebi que era muito jovem, só que na minha cabeça, assim, eu queria ser mãe antes dos 30, né, e hoje a gente sabe que a mulher pode ser mãe praticamente em, é, com qualquer idade, né, assim, é. até perto da, da, da menopausa, eu conheço muitas mães com 40, né, Sim. Então, é, mas na, na minha cabeça, jovem, era assim, eu vou ser mãe antes dos 30. A gente fica com isso. É muito louco, né? A gente tem sim, essa coisa martelada sim. na nossa cabeça o bem. tempo todo. Mas eu acho que tem um relógio biológico mas também é, no nosso corpo, gente, né? É. Que a gente, por mais que a gente saiba que a gente possa ser mãe a qualquer momento, até os 40, até mesmo se você entrar na menopausa, você pode adotar um filho em qualquer uhum. época da vida e continuar sendo mãe, uhum. mas assim, na minha cabeça, na, na minha juventude, era esse relógio biológico que batia, né, e aí eu conheci meu marido, né, a gente, é, que, que, que eu estava me apaixonando, casei, e aí eu tive a minha primeira filha é, em Bruxelas, né, e quando ela tinha... Um aninho, eu tava defendendo a minha tese de doutorado.
1: Mas Eles deviam é muito... te dar o louvor só por causa disso, amiga.
2: Ah, a gente casou, né? Então a Lua de Mel foi um ano depois, né? Porque o presente de casamento foi, foi a Lua de Mel e foi por causa dos estudos, não deu pra uhum. sair. Sim. Casamento foi Brasil, alto, tudo quanto é canto, então a Lua de Mel teve que esperar um ano, né? Então a gente foi para as Maldivas depois de um ano. Oh. E foi lá que a gente decidiu. Ah, Se tá. acontecesse, <risos> e acontecer, e como uma amiga minha fala que aconteceu com ela também, parece que eu não posso nem cheirar cueca, que engravida, né, então, <risos> então foi assim, né? não, não, não sei muito o que, que é tentar, o que é uma coisa boa pra mim, né, porque eu sei que é uma, é uma jornada de montanha-russa pra quem passa por isso, Uhum. E aí, tipo assim, foi depois dessa viagem que ele defendeu o doutorado dele em Viena e, a, e aí ele conseguiu um pós-doc na Bélgica e fez a mudança dele pra morar comigo em Bruxelas. E foi exatamente na noite que a gente, a gente alugou uma van, botou o apartamento dele pra pegar a estrada de Viena pra se mudar pra, pra Bruxelas, né? Pra eu terminar meu doutorado lá. Uhum. Foi ali que eu descobri que eu tava grávida ainda... <risos> e aí a gente pegou a estrada naquela avó lotada de imóveis da Ikea Cara. e eu assim com a ficha caindo, tipo assim, tem um serzinho que tá começando Isso. a crescer dentro Eita. de mim, porque assim demora cair aquela ficha, né, assim oh. é a primeira vez que você vê aquele resultado né, é aquela alegria, porque assim tudo bem que não foi um acidente, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que você tá é, tá, uhum. tá vivenciando aquilo, né ah, e aí... vida real,
0: exatamente é. Gente, é. É, só daquela ideia não, do achei... plano daquela coisa não, olha, meio fantasiosa na
2: minha cabeça, né, tipo assim, carregar peso os móveis, já não posso, já não posso <risos> você vai ter que fazer tudo sozinho depois é. quando essa dor chegar <risos> Exatamente. sim, aí esse foi o início da, dessa jornada, né, aí nessa hora você descobre que o ginecologista que você ia não é bom o suficiente para uma gravidez, né ah, aí é você... Legal procura outro, um que você se identifica, tem afinidade entende é. as suas necessidades o seu idioma, né, e essas e questões aí, todas é
0: aí que eu acho que começa a entrar o, o, o cutuque, né porque até então a gente não se ocupa muito, a gente ainda tá vivendo muito aquela ideia de, ah, tô me mudando, tô morando fora, de repente tô me relacionando com uma pessoa que também, né, um estrangeiro pra nós, né uhum. e, e aí, de repente, parece que a realidade bate forte, né, tipo não, uou, wow, peraí, tô grave, Pera peraí eu tô uhum. grávida e isso aqui não é Brasil, cadê meus referenciais? Uhum. Então, talvez uma uhum. das coisas mais que eu acho que me impactou para mim, é, eu também engravidei já aqui, estando aqui na Suíça há muitos anos, mas como uma mulher saudável, nunca tive grandes problemas de saúde nem nada, nunca me ocupei muito do sistema de saúde aqui também, nunca precisei sabe saber, saber quem são os médicos, né? como é que é... Então, isso era uma coisa que eu acho que a gente queria conversar também, né? Como é que como é que foi o, como é que é com o sistema de saúde para vocês? Como é que foi a experiência de vocês? Se teve no pré-natal, se teve alguma diferença que surpreendeu vocês ou se a cultura hospitalar, atendimento médico, saúde da mulher, se fez alguma diferença para vocês?
1: Eu tenho um, uma né, uma odisseia para falar sobre o sistema <risos> Sistema é, hospitalar suíço Porque é, Eu tava na Suíça já Há alguns anos Quando eu engravidei da Nina Mas a minha gravidez Não foi uma cheirada de cueca né A minha <risos> gravidez Foi um <risos> pouco mais difícil é, Eu demorei seis anos para engravidar Então eu me casei Em 2010 E eu engravidei em 2016 Nesse período, eu tentei natural por três anos, até que a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, não tá dando certo isso aqui, acho que a gente vai ter que pensar em outra coisa. Aí, a gente já, tinha, já estava na Suíça, em 2013, que foi quando a gente chegou, e a gente descobriu uma coisa interessante do sistema suíço, que é o governo suíço paga, Três rodadas de, é, de inseminação para mulheres com dificuldade para engravidar. Por que isso? Porque eles não têm neném, né? Alguns. Tra... Alguns desses países que notoriamente não têm índice de natalidade é, a muito alto. De invertida
0: total, né?
1: Exatamente. Eles fazem isso e, e assim, a gente tava naquele momento, parecia, nossa, na nossa cabeça assim: nós estamos no lugar certo, na hora certa, então. Uhum. Porque estamos no aqui É paraíso gestacional vocês,
0: Exatamente.
1: Né? A gente tá com essa dificuldade, o governo vai pagar o tratamento, o tratamento, obviamente, vai funcionar. Porque isso aqui é o quê? Porque, afinal, é suíça, né? É suíça! Entendeu? A Suíça tudo funciona E as coisas acontecem né? E selo de qualidade suíça, enfim E não deu certo Então você... A gente também tem Essa coisa de entrar com Uma expectativa, né Não sei se isso tem muito a ver Também com a nossa meio que síndrome de vira-lata Que a gente carrega um pouco uhum. com a gente Né, uhum. de achar que O outro é muito melhor Mas é, eu entrei nas três Rodadas de... de Fertiliza... Não, de inseminação. Isso não tem uma diferença. De inseminação. Com essa cabeça, a primeira não deu certo. Aí eu falei, beleza, a primeira não deu certo. Mas foi a primeira. A próxima vai dar. A segunda não deu certo. Eu fiquei muito mal. No... Mas muito mal. <risos> na, na, no negativo da segunda. Aí eu dei um break. Entre a segunda e a terceira. Porque eu sabia que a terceira ia ser a última. Uhum. E eu tava com isso na cabeça. De que a terceira ia ser a última e aquilo era ou vai ou racha porque a gente não ia ter dinheiro para bancar depois disso sendo que o governo estava pagando aquilo pra claro. gente e aí eu entrei no terceira e veio o negativo e aí vem a diferença cultural porque o negativo entregue para mim eu tive que ir lá pessoalmente eles não mandam o resultado para sua casa tem que ir até lá eu fui até lá, ele abriu um envelopinho na minha frente olhou pra minha cara e falou assim então, é, deu negativo de novo essas aqui então são as suas opções você leva pra casa e decide o que você quer fazer e aí você é, liga pra cá e agenda, tá bom? tenha um bom dia
0: Cara, violentamente isso é. é.
1: e eu não vou dizer que, que é errado essa forma de fazer uhum. porque é a forma deles de fazer uma mulher suíça recebendo a notícia dessa forma, ela não ia se sentir violentada, porque é a cultura em que ela cresceu. Exato. Eu sou uma mulher extremamente latina. Mas não é que eu sou pouco uhum. latina, eu sou muito latina. E a falta do acolhimento, do afeto, uhum. do olhar do médico... Para o paciente como ser humano, aquilo me fez um mal, uhum. aquilo, sabe, faltou para mim de tal forma que aí eu olhei a cara do Haruki, meu marido, e a gente decidiu, lógico, a gente dê, deu um break, porque foi, foi, um, foi bem ruim depois dessa terceira negativa, mas aí quando a gente decidiu então que a gente ia fazer de novo, e aí dessa vez de novo a gente ia partir para um IVF, né? Para um, uma fertilização in vitro. Eu falei assim: eu não quero fazer aqui. Uhum. Eu não quero mais que nenhum médico suíço pegue em mim. Uhum. Eu vou fazer essa fertilização no Brasil. Mas como se a gente mora na Suíça? Não sei. Te vira. <risos> e foi assim que aconteceu. Do, da Suíça. Para o Brasil, eu entrei no WhatsApp, porque tem coisa mais BR do que você. Li... Entrar no WhatsApp e falar com seu médico. Não Cara, tem coisa mais BR que isso.
0: Isso é um negócio que deixa as pessoas aqui de cabelo em pé. Ninguém tem. Nem,
1: não tem isso de ter o um médico do WhatsApp, gente. Não existe! Não existe. Eu entrei no WhatsApp com o meu é, é, ginecologista do Brasil e assim: Doutor, tá acontecendo isso, 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 isso. Me abraça, me beija, me dá um cafuné. <risos> E me ajuda. E aí ele, não, a gente vai marcar. Fui pro Brasil, eu sozinha. O Haruki só foi nos 15 dias finais porque a gente precisa do homem pra quê? Só <risos> nos 15 dias finais. Detalhe,
0: um detalhe.
1: Um mero detalhe. Haruki só foi pra dar o, o exemplar lá dele e pro foi isso e pra passar o Natal com a família comer um peru. Foi isso que ele foi fazer. Não pode fazer piadinha de peru, gente. Gente, mas a gente tá aqui pra isso. <risos> e aí deu certo, e aí eu engravidei, e aí veio a Nina. Então, é muito louco pensar o quanto, não a rede de apoio per se, mas o quanto a diferença cultural do sistema de saúde influenciou na minha decisão uhum. de ir fazer o IVF, no Brasil que foi uma coisa mais loucura do, do universo assim
0: Ah, né? mas é é como a vida se apresenta né <risos> tipo tá certeza que tu tinha ah, eu vou ter um filho eu vou ter um filho Exato. não vai ser não vai ser fronteira é, e, e que vai eu me acho, impedir sim, nesse
3: nessa, nesse quesito e pode ser diferente para várias outras especialidades digamos mas esse quesito de obstetrícia de gravidez de maternidade é, um, é uma especialidade médica muito particular, assim, né? Muito diferente das outras. E vocês estavam falando antes e eu, eu fiquei com isso na cabeça, assim... Ginecologista e obstetra não são a mesma coisa. Você pode ter um ginecologista maravilhoso que não vai ser um bom obstetra e vice-versa. Uhum. Né? E apesar deles terem essa formação junta, assim, né? E o que eu ia falar é que por, por mais que a gente tenha um pouco essa síndrome de vira-lata... Ele falou achando que, que as coisas... No exterior, na Europa, principalmente nos países de, de primeiro mundo Vão ser melhores do ponto de vista técnico E isso pode ser muito importante para várias outras especialidades Mas eu acho particularmente que na especialidade de obstetrícia E na, e na condição de, de maternidade O outro lado que a gente tem no Brasil Que não tem em muitos dos outros países Que é essa parte é, afetiva do médico É mais importante do que a parte técnica uhum. Muitas vezes
2: eu, eu acho que eu fiquei muito presa na parte técnica. Não foi? Não foi importante pra ti, Fê?
0: Tu não sentiu essa, esse, esse baque?
2: Não, não senti esse baque. Muito pelo contrário, assim, porque eu, o que eu percebi ali em Bruxelas é que eu, poder, eu, é, é, eu tinha o mesmo acesso que qualquer pessoa. Desde a princesa, Sim. né?
1: Até a... O plebeu, da princesa um ao plebeu. trabalhador qualquer. <risos> Exatamente.
2: Inclu inclusive, uma das princesas tinha tido filho no, no, no hospital que, a, que eu tive, né a, a, a Laura. E não tinha diferença ser um hospital uhum. privado, público. Porque, na verdade, o, o, o sistema social deles englobava o um sistema de saúde. E era uhum. para todos mesmo. Né? Então, assim, isso é, eu achei muito bom. E eu também queria ter um parto normal. E eu tinha muito medo de, no Brasil, ah, terminar é. numa cesárea, ah, então. aquela coisa toda, entendeu? Então, eu tava, assim, muito tranquila é, de estar num país que eu sabia... Que eu não ia ser enganada, que essas que não coisas ia não, não iam acontecer comigo, não ia ter violência com entendeu? você. Total. Né? Não, exatamente. Eu, eu me
0: identifico muito, Fê, com a tua fala. É, eu também não tenho... Claro, é uma outra experiência, né? A minha gestação foi uma gestação que veio rápido. Eu acho que já na terceira, quarta tentativa... No terceiro, quarto ciclo fértil, eu engravidei. Então, assim, não foi... Não teve nenhum drama, né? Uhum. Não, nenhuma... Nenhuma frustração, vamos dizer, nesse, nesse processo E a gestação em si foi muito saudável também uhum. Mas eu não tive é, essa rede afetiva ao meu redor né e, e, Mas eu não me ocupava em procurar saber Se a minha médica... A minha médica me fez um tratamento extremamente técnico Eu entrava lá a cada mês, sei lá o que e ela fazia os exames que tinha que fazer e eu me sentia segura, sabe eu me sentia segura, tecnicamente segura e eu achava que eu super ia dar conta uhum. mas, e aí eu concordo perfeitamente com a Andrea, né
2: eu me esqueci de um detalhe lá em Bruxelas, né, eles tinham é, o governo oferecia isso como se fosse uma midwife, mas ela era uma fisioterapeuta, uhum. então durante a gravidez eu, eu fazia vários exercícios com essa fisioterapeuta e ela me acompanhou no trabalho de parto, ela pode ela estar, pode estar com você na hora do parto, sim, sim, entendeu, e, isso foi... e aí na verdade você começa a formar o laço, não com o obstetra, né, o obstetra tá, tá fazendo uhum. um serviço mas técnico, com é, mas com... eu, eu tive com essa uhum. fisioterapeuta, eles nem chamavam de doula, era uma fisioterapeuta é, mas mesmo, é uma midwife, né? Né? ela é. fazia todo esse trabalho de, sim, e também do pós-parto também, da, da, da recuperação Pélvica e todo esse lado da, da mulher, né? Que t, t, uhum. Do pós-parto, né? É, que a gente passa também. É era bem. isso que
0: eu ia dizer. Eu acho que todos nós quatro aqui falamos, uhum. obviamente, de um recorte social muito específico. Né? A gente, se a gente estivesse no Brasil, a gente provavelmente também teria acesso a planos de saúde que iam cobrir boa parte, iam nos deixar. Tranquilas de uma certa maneira com, a, com respeito ao atendimento técnico, né? A gente faria todos uhum. os exames, a gente né, teria acesso provavelmente a bons hospitais. Nós todos viemos de cidades grandes do Brasil e tal, então. Mas eu. Não um só a cidade, da...
1: mas o extrato social também, né?
0: Não, exato, exato. É um recorte social, socioeconômico privilegiado, né? Não tem como, como negar isso. Mas isso também me encantou muito aqui na Suíça com o fato de a gente ter o. O equivalente a um plano de saúde, né? Que na verdade é um seguro saúde aqui Mas é mais ou menos a mesma coisa E uhum. que provê, assim como na Bélgica O acesso é, para todo mundo, né? Então o parto que eu tive É o parto que qualquer pessoa teria
1: Então vamos continuando né? Então gestamos essas crianças né? Ficamos grávidas Gestamos essas crianças é, Chegou nesta hora linda Que é o quê? O pré-natal porque a gente conhece, né, o pré-natal do nosso país. A gente tem os relatos das pessoas à nossa volta. A gente tem as expectativas, né? Quantas vezes a gente vai ver o médico ou a médica? Quantas vezes vão ter ultrassons? O que vai ser feito em cada ultrassom? Enfim, os exames. E aí você chega num país estrangeiro em que um, às vezes a língua não é nem a tua. Você não sabe direito o que está que sendo feito com você. E também a cultura é diferente, ou uma coisa muito técnica, muito objetiva, ou então um monte de parafernália que você não tá entendendo por que de estar tá fazendo tudo aquilo com você. Teve alguma diferença, assim alguma coisa que chocou de diferente no pré-natal de vocês, é, de cultura ou sa saúde da mulher que vocês... Estavam é, esperando uma coisa e foi diferente da expectativa de vocês?
2: Eu tive uma surpresa, mas eu acho que isso foge bastante da curva da maioria das pessoas, porque não, é não faz parte do, de um pré-natal. Era uma curiosidade hum. científica. <risos> o que aconteceu foi que eu fui pro Brasil, logo no iníciozinho da gestação. E um primo meu que trabalha, é médico, né, que fazia ultrassonografia, a esposa dele também estava grávida. E aí, aí veio a curiosidade científica de fazer o sexo mensagem fetal, porque no Brasil hum. era só pagar um laboratório e fazia ah, para você, é,
1: isso. e aí
2: eu tava lá no Brasil, falei no início da, gravize, da gravidez, falei vou fazer para saber se é verdade isso, né, tipo assim, depois eu vou confirmar <risos> com ultrassom e tal e tal, e aí a gente fez, eu e ela, né, o dela deu menino, o meu deu menina, e depois com ultrassonografia a gente confirmou que era uma menina mesmo, e eu achei muito legal, beleza, na minha segunda gestação. Uhum. Ah, veio de novo a curiosidade, né? E aí eu descobri lá no hospital, aqui em Singapura, uns nomes da literatura que faziam esse tipo de trabalho, né? De pesquisa. E aí eu tive a minha médica me colocou com esse médico, eu fiz uma consulta com ele. Moral da história, o que aconteceu e que eu descobri que essa que foi a diferença cultural que me chocou na época era que o de sexagem fetal não existia em Singapura. Nem ah. laboratório fazia. Eu não sei nem se era... Se é, eu, Posso estar errada falando, mas me pareceu ser ah. proibido. É ah. assim, por que de acha ser é proibido? O aborto aqui é legal.
1: Ah, e aí uma menina. Só...
2: Exatamente. Ah. Então você não pode Cara. ficar sabendo com tanta antecedência. É tipo assim, não, por isso que os médicos não fazem, por os amor. laboratórios não fazem, pra evitar, por questões culturais, que o aborto seja feito de, dis, de forma discriminatória tô e de seleção. que eu também. Tá. <risos> e eu também, né? Então, assim, eu tô... <risos> Ai, bom, agora já passou, mas assim, na época eu fiquei assim, Cara, gente, é muito interessante. deu pra. <risos> mas assim, era uma coisa que nunca ia ter passado na minha cabeça. Então, assim, veio uma questão cultural muito forte aí. É, de não. Porque no Brasil que tinha de laboratório que fazia o sexagem fetal, né? É, e aí acabou que aconteceu isso. Eu tô achando super, super é, interessante essa, essa, essa perspectiva de vocês
3: que tiveram filho na Europa, porque eu morei na, na, na Alemanha muitos anos, mas eu não tive, eu tive pouquíssima experiência com o sistema de saúde deles. Porque, igual uhum. a falou, uma, uma mulher jovem saudável, eu não engravidei lá. Precisei muito pouco, assim, de, de atendimento. E aí, então, as minhas experiências foram no Brasil e agora aqui nos Estados Unidos, assim. E a gente tem, às vezes, uma, umas fantasias em relação a, a, aos Estados Unidos, a outros países, hum. assim. Mas eu achei mu muitas coisas muito parecidas, sabe? assim, eu achei muito parecido o sistema claro, igual a gente falou antes, né, dentro do meu recorte socioeconômico do Brasil né, que uhum, assim, uhum. que é certamente é, um, diferente da, da, da maioria da população é, nós somos bem privilegiadas, dos... né é, né, que assim, de, de hospitais particulares de uhum. plano de saúde particular e tal, não sei o que então, dentro dessa realidade, eu não achei muita diferença, assim. É... E, e tanto que a gente falou em relação a, a, ao parto normal e a cesariana. A cultura da cesariana aqui e do Brasil é exatamente a mesma. Jura? Eu passei exatamente pela mesma, pela mesma experiência é, nos dois lugares. Queria um parto natural e não consegui, não tive o apoio dos médicos, não tive o apoio dos hospitais, não tive simplesmente eles não me eu quase sinto que eles não me deram essa chance assim o negócio é assim, você vai ter parto natural se, se chegar coroando tá. se, se for um, ou então se você estiver em casa tá. ou então se você estiver no SUS se você for ter parto no SUS provavelmente e, e tiver uhum. tudo normal, saudável, provavelmente vai ser um parto normal fora isso, é cesariana Tá, é, eu, não vou, eu não vou falar do parto agora não, só tô falando do, do pré-natal, uhum, assim, uhum. como que eu achei o pré-natal semelhante nos dois casos, no, no, nos Estados Unidos e no Brasil, é, tirando um fato, assim, que, que, que foi a, história, a minha história engraçada do meu, do meu pré-natal no Brasil, foi assim, eu tava lá em Natal, né, e eu já tinha comentado com vocês que, assim, o choque cultural lá, apesar de ser Brasil, pra mim, foi bastante uhum. grande, e... A minha decisão, a nossa decisão de, de não ter o Pedro em Natal, de, de arrumar um jeito de ir para para Juiz de Fora, para ele nascer lá, que foi isso que aconteceu no final, uhum. foi quando nos caiu a ficha que o Pedro ia nascer em julho de 2014. Se vocês bem se lembram, no meio da Copa do Mundo do Brasil. Na Copa. No meio, na primeira quinzena de julho. Era tipo assim, a data provável de parto era dois dias antes da final da Copa. O que aconteceu? Eu tava na consulta pré-natal e aí quando caiu essa ficha eu falei assim. É... Eu fiquei pensando: todos esses turistas vindo para a Copa vão encher essa cidade. As pessoas, sabe, vão estar tá precisando de atendimento hospitalar, uhum. querendo ou não, né? E como é que fica, assim, a, relação, a questão das vagas nos hospitais, os atendimentos? Eu perguntei isso pra, pra obstetra que tava me atendendo naquele momento, que era, assim, a que eu tinha mais ou menos escolhido, assim, ainda não tava me sentindo super à vontade, uhum. mas era a melhor que tava tendo naquela hora. É o que tem para hoje. De... Exato. E eu falei assim, tá, e olha só, como é que... Tô... Tu acha que vai ter assim algum problema em relação à, à lotação dos hospitais, porque vai ser em julho, vai ser a Copa, vai ter muito turista aqui e tal, e ela falou para mim assim: "Mãezinha". Ah, ah, mania de chamar a gente de mãezinha. Mãezinha. Deixa eu te dizer, se eu precisar te internar hoje, não tem vaga no hospital. Ah, oi? <risos> Não tinha nem começado a Copa ainda. E eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou embora, eu vou embora, não vou conseguir. Fiquei, fiquei, fiquei muito nervosa, assim. Ela, ela, assim, passou a segurança zero. Total, sabe? né? Menos um. Assim,
1: Mas a amiga... minha... <risos> Meu, André como é que você não saiu, tipo, surtada de lá Mas de dentro? Mas quem disse que não tipo... saiu, gente? Saiu! Ah, tá.
3: <risos> saí, não, saí, eu saí e falei... Para Marcelo, a gente vai ter que dar um jeito de ter esse filho em outro lugar. Não vai uhum. ser aqui. Porque eu não estou me sentindo segura. É
1: lógico. Entendi. É,
3: e aí, bom, e aí foi assim que a gente decidiu, né? Que o Pedro não nasceria em Natal.
1: Foi muito. E na segunda Mas, gestação. O então, pré-natal foi uhum. todo meio picado, assim. Ah, tá. E na segunda gestação, uhum. você sentiu que foi você teve que tomar algum tipo de, de decisão nesse sentido, assim, também, de é pra amanhã aí em Nova York ou não? Foi, foi mais ok? não.
3: Não, aqui, aqui, assim, eu também é, passei por alguns dois ou três obstetras antes de escolher o meu, uhum. e, e eu senti, assim, essa, essa questão que eu tava falando antes da cesariana, que foi assim, como eu tinha tido a primeira cesariana lá no Brasil, é, eu falei, ah, eu, eu, eu quero tentar um parto normal, e o médico falou, não, tudo bem, estatisticamente, tudo, uhum. tudo pelo livro, assim, uhum. mas, estatisticamente pode ser o, o teu... O, né, o risco é tanto... Como eu tava falando... Se, se, se tu não tiver a condição perfeita... Para o parto normal... Eles meio que te, já te colocam numa fila assim... Ah, tá bom, minha amiga... Você vai tentar, mas assim... Vamos ser sinceros, né? Vai acabar sendo uma cesariana <risos> sabe? Ai, gente... É quase que isso... Porque tem uns centros de parto aqui... Tem uns, umas casas de parto... Uns centros de parto... Uhum. Onde, onde o obstetra fica tendo um papel secundário... É, tu é atendida por enfermeiras, parteiras, uhum. midwives, essas coisas assim. Só que, só que pra qualificar, pra tu ter é, um, um, um atendimento, um parto nesses lugares... Tu tem que... Tem uma série de... Uhum. Tem uma lista, né? Um checklist, assim... Que tu tem que checar vários é, pré-requisitos, né? Uhum. E, então, eu estou falando... Se, se tu não tiver a condição perfeita de ter um parto normal
1: provavelmente não vai ter que coisa, né, porque não é, por exemplo, a impressão que eu, que é, pelo menos não é as notícias que chegam até mim, por exemplo, dos Estados Unidos as notícias que chegam até mim são das mulheres, às vezes, ao contrário delas quererem a eletiva, do jeito que, porque assim eu sou de hum. São Paulo, São Paulo é, a, é, a, é, o, é o reino da, da cesárea eletiva, e aí mulheres que quiseram a eletiva e eles olharam pra cara e elas, assim, não, não é assim que funciona amor da tá minha vida e às vezes até é, De chegar lá E tem certeza que você quer mesmo Essa epidural, tem certeza mesmo Que você uhum. quer isso, de dar uma e Forçadinha este? de barra Pro, pro, pro natural Nada. Nossa,
3: não foi essa a experiência que eu tive. Não foi mesmo, assim. A, a, a impressão que eu tenho aqui... Impressão não, é um fato, assim. Uhum. A, a saúde, ela é, ela é um business aqui. Ah. É um negócio, né? Não tem, não tem sistema público de saúde, uhum. né? Tem, então, todo mundo tem o seu... Ou quem pode, né? Tem o seu seguro saúde, que é muito bem pago. Uhum. E, e os seguros e os hospitais e os médicos rolam uma coisa, assim, muito... É quase que uma máfia, assim, eles vão te dar, sabe? Porque, assim, uhum. eles vão te fazer todos os exames. Claro, eu não paguei do meu bolso por nenhum exame, uhum. mas o meu seguro uhum. pagou pro hospital. E, e, e é uma coisa assim. E, cara, eu, é não pode muito... falhar, porque eu, eu
0: não sei, me corrijam, eu não, 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 não sei se eu conheço, não, certamente não conheço tanto assim da cultura americana, mas rola muito processo, né? Então, tipo assim, os caras não vão se arriscar. Uma cesárea uhum. é um procedimento altamente controlado.
1: Um ato é. normal
0: não é necessariamente uhum. controlado. Então, na cesárea, eles sabem exatamente o que vai acontecer. Abre, tira, fecha, vai embora, <risos> próximo, sabe?
2: É. Eu acho que ela quis dizer também, por exemplo, com relação a vários exames ao longo da gestação. Por exemplo, em Bruxelas, eu não fiz tanta ultrassonografia quanto eu fiz, ah. por exemplo, em Singapura. E você pode ter um seguro uhum. privado uhum. pagando, entendeu? Então, Eu é acho que é nesse sentido. Se você está utilizando o sistema público ou se você está com... Um, Entendi. um plano de Entendi. saúde que não vai fazer é. diferença pro médico ou pro hospital, entendeu? Enquanto que na Europa, como tem muito do sistema de saúde público, né, é assim você faz na gestação inteira tre não passa de três ultrasonografias sei lá, Quando sabe? eu
1: cheguei grávida, é. feliz da vida estou finalmente grávida, cheguei feliz na obstetra <risos> falei assim, e agora vamos marcar todos os meus ultrassons <risos> ela olhou pra mim assim então são três Aí eu falei, três o que esse mês? Aí... <risos> e ela pois falou, é. não amor, gente, no processo aqui... eu falei, você não tá de, não tá tá de brincadeira cadeira. com a minha cara Aí foi que aconteceu o que? Assim, feliz ou infelizmente, o que, que me aconteceu? Lá na vigésima semana a gente faz aquele teste pra ver a diabetes gestacional hum. Eu não tive a diabetes gestacional, poguei. eu estava limítrofe. E aí, porque eu estava limítrofe, é. eu estava na Suíça, eles não brincam com esse negócio de margem de erro, porque uhum. eles também têm medo de processo. Fez mais um. Né? Então, eu estava limítrofe, e aí, é, a... eles falaram assim, olha, como você está limítrofe, então agora nós vamos fazer um ultrassom por mês daqui oh, em ganhou diante ganhou uma eco oh. bônus
2: oh.
1: yes <risos> yes Cara, obrigada chorada. obrigada ah, isso açúcar. foi um negócio que é me só o que eu tinha para fazer
0: eu tive uma gestação em paralelo com a minha irmã a minha irmã tava grávida exatamente ao mesmo tempo que eu no Brasil e aí assim vai fazer ela aí vou fazer uma eco eu digo, como assim de novo aí ela é <risos> aí de novo eu, tá, mas mais a minha só daqui a dois meses
3: gente Ô, oh, gente, deixa eu só fazer uma, uma adendo uhum. aqui. O meu médico, ele tinha um aparelho de ultrassom no consultório oh. dele. Um em cada sala do consultório. Então, BR salas assim. É. Eles ficam trocando, trocando de sala. Então, assim, todas as minhas consultas, que eram uma por mês eu já ia automaticamente pro ultrassom chegou um momento que eu falei eu falei assim, eu não quero fazer ultrassom todas as vezes ah, eu não preciso Gente, eu que falei, loucura. não precisa, eu, eu sei que o meu bebê tá saudável, vai escutar o coração eu sei que tá tudo bem, eu já sei que é, um, que é uma menina tá tudo certo, não quero fazer aí ele, ele ficou até assim meio confuso porque, isso que eu tava falando, essa questão da máfia porque uhum. assim, pô, mas se eu não fizer o exame eu não posso cobrar do seguro. Uhum. e pra mim não fazia diferença, porque eu não tava pagando do meu bolso, então ele meio que não entendeu porque que eu não queria fazer que tá? loucura
1: então, olha, mas olha só Aqui. que coisa louca. É, esse negócio de exames e diferença de Brasil faz tudo e sistemas... É, europeus no geral, né, os públicos não fazem, só faz o necessário, somente o necessário. Eu fui pro Brasil no meio da minha gestação, eu tava com seis meses, porque ninguém tinha me visto grávida e a minha mãe tinha o sonho de me ver de barriga, enfim, tinha aquela coisa toda, eu não sabia se eu ia conseguir engravidar de novo, falei assim, eu vou, só pra fazer um chá de bebê, juntar todas as famílias, comer um churrasco e voltar, foi praticamente isso que eu fiz é, no Brasil, nessa viagem. E aí, uma das coisas que eu fui fazendo Brasil, que não tinha, mas não tinha nem que, que se eu quisesse pagar eu fosse, toma aqui meu dinheiro, não tem era o ultrassom 3D
0: ai sim que
1: dá pra você ver o rostinho do neném, eu fiz eu fiz <risos> ai, cara, <não. risos>
2: Não, já necessidade.
1: Não, não, eu queria muito, porque, assim, diferente de vocês três, é, eu não quis saber o sexo. Ah. Então, é, a minha gestação foi, foi ótima, foi saudável, foi tranquila, mas eu tinha essa ansiedade de que tudo que eu sabia era aquela imagem borrada na tela. Eu não sabia mais uhum. nada. É, mas porque eu não queria saber, eu queria saber só se estava saudável, se estava indo pra frente, se estava tudo bem. E aí, é, quando cheguei no Brasil foi a primeira coisa que eu fiz. Eu marquei um exame <risos> no Fleury pra fazer um, um é, 3D. ultrassom 3D que era pra eu ver o <risos> rosto do neném e foi muito lindo na verdade, porque assim, é, pra quem não sabe tá ouvindo a gente, meu marido é, é descendente de japonês e eu é, não sou japonesa no caso. E aí é, na hora que passou o ultrassom 3D em cima do rosto da Nina, hum. deu pra ver o olhinho puxado. Hum. Eu chorei, que eu achei que eu ia ter uma convulsão dentro do Fleury. <risos> <risos> Mas foi muito bonitinho isso, entendeu? Então, tipo, esse, também tem isso, as coisas que, tipo, no Brasil, tem essa coisa meio que da máfia, né? Dos, do, de, de fazer mil exames uhum. e ter mil coisas que é pra gente ir pagando, pagando, pagando. Mas tem o outro lado também, que a gente recebe umas informações que em outros lugares a gente isso. não receberia. Eu, eu fiz é, né? a minha 3D é. em
2: Bruxelas, mas era um laboratório só pra isso. Tipo assim, era uma coisa bem emocional, né? Venha ter a experiência, uhum. aí você saia com o DVD, com a foto impressa, se conecte com o seu é bebê, um entendeu? Né? Com... Isso, Sabe no final da
1: montanha-russa que tem lá a foto. É comprar?
2: Eu tenho até hoje esse DVD aí.
0: Então, gente, é óbvio que esse papo não para por aqui. E sobrou muita substância para reagir ainda. Portanto, vai ter mais um destilado sobre maternidade
1: imigrante semana que vem. Fiquem ligados porque parto e puerpério vem aí.